0: Benvenuti, benvenuti a questa Masterclass che oggi dedico a Robert Capa, uno dei più grandi fotoreporter di tutti i tempi e le sue fotografie sono veramente conosciutissime, per cui sicuramente conoscete la foto del miliziano e sicuramente conoscete molte delle immagini che hanno raccontato un'epoca fondamentale della nostra storia. Ma la sua fama è dovuta effettivamente alla sua capacità di fotografare, era veramente così bravo? o semplicemente è stato la persona giusta che si è trovata nel posto giusto, nel momento giusto, con una grande capacità di intessere relazioni, essendo molto amato dalle donne, capendo comunque sempre come muoversi, perché questo è stato fondamentale durante il corso di tutta la sua vita. Andre Friedman, così si chiama, Robert Kappa nasce nel 1913, siamo si a Budapest, nasce da una famiglia ebraica che ancora una volta ha un'azienda che si occupa di moda, che si occupa di tessile e fin dall'inizio ha un carattere piuttosto irruento, si infila nelle proteste che sono in quel momento attive contro il regime conservatore, quindi viene incarcerato alla solità di 17 anni e grazie a degli amici di famiglia viene scarcerato a patto che lasci l'Ungheria. Naturalmente non è facile perché è molto giovane e quindi ha i soldi che in questo momento gli dà la famiglia, ma si deve completamente inventare una vita e quindi si trasferisce prima a Vienna, poi a Praga e infine a Berlino. Ma il sogno di Capa era quello di diventare fotogiornalista, quindi si iscrive alla Hochschule für Politik per studiare fotogiornalismo, ma presto è costretto a lasciare la scuola per motivi di soldi, e riesce ad ottenere un lavoro presso la Defot che in quel momento era una grossa agenzia. Inizia prima come fattorino, poi comincia come sviluppatore di pellicole e questa esperienza sarà molto importante per tutta la sua vita perché imparerà a gestire molto bene la luce nelle sue fotografie, che peraltro non erano preparate, voi sapete che le macchine non avevano gli automatismi che abbiamo adesso, E lì impara la sensibilità alla luce, controllare l'esposizione, la sovraesposizione, la sottoesposizione. Impara tutto quello che è possibile imparare in quel momento, non potendo fare il lavoro che lui voleva fare. Ma d'altra parte essere un fotoreporter o comunque lavorare in un'agenzia di questo tipo era la cosa più vicina che lui avesse al fotogiornalismo. Nel novembre del 32 finalmente ha un'occasione, quella di recarsi a Copenaghen per fotografare l'elezione la lezione di Trotsky sulla rivoluzione russa. Queste fotografie saranno fotografie molto importanti nel corso della sua vita e anche nel corso della storia perché saranno le ultime fotografie che noi abbiamo di Trotsky vivo prima del suo assassinio. Ben presto eh, il giovane Friedman però deve lasciare Berlino e viaggia alla volta di Parigi, perché nel gennaio del 1933 Hitler è diventato cancelliere e quindi cominciano le persecuzioni, comincia l'interesse molto ambiguo nei confronti delle popolazioni ebraiche. Quindi lui è immigrato, è ebreo, è di sinistra e finalmente decide di partire e di scappare per Parigi. Qui, quando arriva a Parigi, incontra tutto il mondo che in quel momento si stava radunando a Parigi, che era sicuramente un centro di scambi culturali molto forte e molto molto potente, perché Parigi vedeva confluire persone da tutti i posti del mondo, erano intellettuali, erano artisti, erano persone che stavano cercando fortuna. Ed è proprio in questa occasione che incontra Chim e Cartier-Bresson, che saranno fondamentali in tutta la sua vita perché... Noi sappiamo che nel 1947 insieme a loro fonderà l'agenzia Magnum Photo. Questa amicizia quindi sarà un'amicizia che poi lo porterà anche a partire per la Spagna insieme a Shim, un'altra figura fondamentale nella sua carriera e nella sua esistenza, proprio come amico e come fotografo. Sono gli anni in cui incontra la pequeña rubia che è Gerda Taro, Gerda Foroel, che è una rifugiata ebrea tedesca, che è più grande di lui, e che diventa una compagna, prima è un'assistente nel campo della fotografia e poi sarà il primo grandissimo amore della sua vita. Hendre con eh, Gerda cominciano a lavorare per l'agenzia Allianz Photo. Gerda viene assunta come assistente e dimostra fin da subito le sue grandi capacità di intraprendenza tra le quali c'è l'invenzione del nome Robert Capa. Infatti eh, Capa aveva bisogno assolutamente di vendere le fotografie. La sua famiglia sull'onda della crisi del 29 purtroppo era caduta in disgrazia, quindi non avevano più la possibilità di mandargli soldi come prima e lui attraverso la vendita delle fotografie deve comunque procurarsi da vivere. Nel 35 inoltre succede una cosa terribile perché il padre si suicida, E il fratello Cornel in quel momento lo raggiunge raggiunge Robert a Parigi. Quindi la vita di Endre cambia, cambia drasticamente. In questo momento quindi la presenza di Gerda è una presenza potente, una presenza forte, perché lo sostiene dal punto di vista umano, lo sostiene dal punto di vista sociale, lo sostiene dal punto di vista proprio della fotografia. Quindi è di Gerda l'idea di inventare Robert Capa. Chi sarebbe Robert Capa? Lui diventerebbe l'assistente di questo grandissimo fotografo americano che ha un nome che in qualche modo risulta familiare alla platea, risulta familiare alle persone comuni. Perché? Perché ci riporta al grandissimo regista Frank Capra, che è un regista americano di origine siciliana, ma ci riporta anche al famosissimo attore che è Bob Taylor, Robert Taylor. Gerda Taro nasce poi in assonanza con la grande Greta Garbo e con l'artista giapponese Taro Akamoto, che in quel momento era molto importante, molto famoso. Incredibilmente l'idea che eh, mette in campo la giovane Gerda diventa un'idea importante, perché anche quando poi si comprenderà che alla fine lui non era effettivamente un fotoreporter americano, le sue fotografie sono talmente belle, talmente importanti, che comunque viene perdonato per, questo, per questa invenzione e diventa definitivamente Robert Capa. Questi sono gli anni, dicevamo, in cui incontra Shim. Shim è, è importante per lui perché partirà insieme a Gerda per la Spagna per coprire quella che è la, una delle più mostruose guerre del Novecento, la guerra civile spagnola che vede fronteggiate le forze nazionaliste contro i repubblicani. Sono momenti drammatici della storia della Spagna. Capa, Gardataro e Shim vengono inviati da V a Barcellona. Partono nel 1936, appena la guerra è scoppiata. Quindi per molti anni, per tutti gli anni, per i quattro anni della guerra, fotografano i combattimenti che stanno tra la regione di Aragona, di Madrid e di Cordova. Ora, io vi ho segnato le macchine che sono state utilizzate principalmente da Capa e da Gerdataro, perché eh, poi in seguito ci saranno delle polemiche circa il fatto che le foto si possano essere in qualche modo confuse, cioè non c'è la certezza che tutte quelle che sono state attribuite a Kappa siano veramente di Robert Kappa. E Kappa eh, utilizza principalmente una laica. la laica gli era stata donata quando aveva coperto il servizio su Trotsky, mentre Gerda utilizza principalmente una Rolleiflex, però... Alla fine si scambieranno anche queste apparecchiature fotografiche e bisogna dire che l'utilizzo della macchina fotografica di quel tipo di macchina fotografica in qualche modo va anche a qualificare il tipo di immagine per cui molte immagini vengono distinte per l'utilizzo della macchina perché la Rolleiflex comunque aveva un tipo di grigi molto più sfumati e aveva questa ripresa con il merino che veniva guardato dal fotografo dall'alto e quindi anche le prospettive spesso sono dal basso verso l'alto. In questo periodo eh, Capa fa la fotografia che lo fa svoltare e siamo durante il suo primo viaggio in Spagna. Questa fotografia ritrae un uomo, un miliziano spagnolo che viene colpito da un proiettile e l'immagine viene pubblicata prima da V e poi da Life. Questa fotografia ha reso Robert Capa famoso in tutto il mondo, cioè è stata l'immagine che lo ha portato su tutte le riviste, perché la diffusione di Life e la diffusione di view sono state enormi. Noi dobbiamo pensare che anche in questi tempi ehm, le, le riviste erano l'elemento che raccontava ai civili, che raccontava alle persone comuni, quello che stava succedendo nei fronti di guerra. E quindi le persone aspettavano la, l'uscita della rivista ed era molto importante questa rivista ed era molto importante che le fotografie attirassero il grande pubblico. Quindi le riviste in questo momento, soprattutto live, hanno un grandissimo potere presso le persone e quindi non ci deve sorprendere il fatto che sia stato grazie alla pubblicazione che Robert Capa diventasse veramente un fotografo famoso. Ma questa questa foto è stata oggetto di un'enorme diatriba perché si pensava che non fosse effettivamente autentica, sembrava che fosse stata scattata presso Cordova in Andalusia perché in quel momento a Cero Muriano, come afferma Capa, sembrava che non ci fossero effettivamente degli scontri. In realtà grazie al al biografo di Robert Capa e grazie a un certo punto all'intervento della stessa famiglia della della persona ritratta nel momento della morte, si scopre che in realtà la fotografia era autentica. E lo stesso Robert Capa in una lunghissima intervista radiofonica del 1947, che fra l'altro è anche reperibile su internet racconta come questa immagine sia stata scattata quindi lui si era messo la foto, la, la, l'apparecchio fotografico sopra la testa aveva scattato alla cieca e aveva preso il miliziano nel momento del, del colpo e nel momento poi della, della caduta e della morte in questo momento Capa afferma che praticamente in Spagna non era necessario essere dei grandi fotografi per per poter scattare delle buone fotografie, bastava essere lì e ritrarre, bastava essere lì e scattare perché la situazione era talmente drammatica, era talmente complessa che chiunque avrebbe potuto scattare una buona fotografia. Fatto sta che, eh, come è noto, i giornalisti poi cercano di scrivere, si cerca di creare delle polemiche e queste polemiche in qualche modo amplificano anche l'importanza del fotoreporter, ma comunque sia questa foto poi alla fine è stata pura, ancora con delle polemiche che non la riconoscono completamente, attenzione, è stata considerata autentica perché la famiglia testimonia che effettivamente lui fu uno dei pochi morti durante l'assalto de, in quel momento, eh, in quella zona. Allora, che cosa fotografa Robert Kappa? Quali sono le fotografie che eh, predilige? Allora, innanzitutto... Ah, ecco, qui vedete la, la pubblicazione della rivista Vue, le fotografie come uscirono in quel momento. E Capa, ecco, copre la guerra, copre la guerra civile sotto tutti gli aspetti. E questa sarà una delle caratteristiche molto importanti dei suoi reportage. Cioè, Robert Capa non creerà solamente delle immagini sul set di guerra, sul fronte, ma racconterà in maniera molto dettagliata e molto empatica anche la situazione dei civili. In particolare in questa guerra che è andata casa per casa, che ha coinvolto persone di tutti i tipi, erano appunto civili, erano persone che imbracciavano per la prima volta il loro fucile, erano addirittura orgogliosi all'inizio di difendere la loro Spagna dall'avanzata della dittatura e ehm, queste immagini quindi sono immagini di fronte, ma sono immagini anche di persone che per la prima volta imbracciano un fucile, di persone comuni che decidono comunque di difendere la loro patria, sono bambini, sono bambini vestiti come capitava, che imbracciano le, le armi che trovano in quel momento, e sono immagini estremamente drammatiche, estremamente forti, e che vengono condivise con Schim, vengono condivise con Gerdataro. A Barcellona Capa riprende la disfatta repubblicana e eh, le foto più drammatiche sono quelle che ritraggono le battaglie di Ebro e di Segre. Sono tra le più eh, drammatiche di tutta la produzione di Robert Capa. Questi sono gli anni in cui lui conosce eh, Hemingway, sono anni in cui le brigate internazionali vedono confluire in Spagna persone da, tutta la, da tutte le parti d'Europa che cercano di dare sostegno alla guerra civile e, e questo è il momento in cui Capa viene considerato il fotografo più importante del mondo. Quindi alterna delle immagini estremamente concitate a delle immagini di racconto mh, sulla storia, sulla vita dei civili. Questo è il momento di Gerda Taro, è il momento in cui Kappa si innamora fortemente di Gerda Taro e eh, loro diventano un po' dei, dei compagni, dei compagni di, di, di vita ma anche dei compagni di, di militanza perché Gerda è comunque schierata fortemente a favore dei repubblicani e, tutta la sua vita diventa la la possibilità di ritrarre in maniera onesta e in maniera efficace quello che stava succedendo in quel momento in Spagna. Allora, io eh, non voglio parlare a lungo di Gerdataro perché penso che sia giusto dedicarle una sezione, dedicarle delle immagini e dedicarle una masterclass, per cui vi faccio vedere solamente alcune fotografie perché credo che possa essere importante capire qualche cosa sul suo occhio, sulla sua visione, sul suo stile. eh, Sono delle immagini molto pulite, molto ben composte, molto ben organizzate, molto precise sotto il profilo fotografico e contemporaneamente molto potenti. Non saprei come eh, darvi dei suggerimenti che le distinguono da quelle di Robert Capa perché probabilmente si scambiarono le macchine, perché in certi momenti fotografarono insieme. Quello che posso riconoscere è che il taglio di Gerda Taro è un taglio più composto, è un taglio più pulito, è un taglio più classico. Forse è proprio la mentalità di Gerda, quella mentalità che l'aveva portata a inventarsi il nome di Robert Capa, quella mentalità che l'aveva portata ad andare alla ricerca di commissioni e di committenze che gli consentissero di vivere, lo stesso occhio organizzato, lo stesso occhio fedele, lo stesso occhio pulito è quello che noi poi vediamo all'interno delle sue fotografie. Quindi Gerda è una personalità forte in questa storia ed è una personalità che viene anche riconosciuta dalle riviste come la persona, come la donna coraggiosa che copre il fronte spagnolo. Ma, eh, ma molte altre donne sono state nel fronte, molte altre donne hanno avuto un ruolo importante nelle guerre, pensiamo a tutte coloro che sono state negli ospedali da campo, pensiamo a tutte coloro che hanno sostenuto i mariti e i figli che partivano per la guerra, pensate a che cosa debba essere per una madre vedere un bambino, un ragazzino di 17 anni, di 18 anni che va a rischiare la propria vita per una causa che probabilmente non non riuscirà neanche a sostenere, che non riuscirà a sopportare. Fatto sta che Gerda purtroppo eh, viene eh, talmente presa da questa situazione che non calcola più profondamente neanche i rischi e viene a morire molto presto purtroppo, e nel 1937 nella regione di Brunette vicino a, Mar- a Parigi viene travolta da un carro armato durante una manovra. Gerda muore giovanissima, muore all'età di 26 anni, In quel momento Robert Capa ne aveva solamente 23. Questa situazione sconvolge e sconvolge la sua vita al punto che i suoi amici descrivono questi momenti come i momenti più bui della storia di Robert, perché sembra cambiare totalmente, sembra diventare una persona cinica, sembra diventare una persona che non crede più a niente, cioè la morte di Gerda lo sprofonda in un grandissimo sconforto. In, questi, in questo momento lui eh, assume altri atteggiamenti, diventa una persona che gli amici stessi tendono a non riconoscere più. Fatto sta che questi sono gli anni in cui eh, noi abbiamo un, una spy story che è quella della della valigia messicana. Che cos'è questa valigia messicana? È una valigia che nel 1939 Robert Capa, prima di fuggire e raggiungere New York perché iniziano le persecuzioni razziali, lascia a un amico che è il tecnico, il tecnico di laboratorio, tale Weiss, e gli dice di consegnarla al suo consolato. E, la valigia però purtroppo si perde, si perde perché... Weiss racconta di averla lasciata a un cileno che aveva incontrato nella via per Bordeaux, raccomandandogli comunque di depositarla al consolato del paese. Questa valigia poi cade in mano dell'ambasciatore messicano in Francia e quest'uomo morendo la lascerà a una donna e questa donna la lascerà poi al nipote. La nipote sarà una cineasta e questa cineasta, entrando in possesso della valigia, La terrà e deciderà di non consegnarla fino al 2007, data in cui la valigia entra in possesso della Fondazione Capa. Cosa contiene la valigia? Contiene dei negativi, che sono i negativi, oltre più di 4.000 negativi, sono i negativi di tutta la documentazione di scema di Taro e di Capa della guerra civile spagnola. Per cui la la valenza, l'importanza di questa valigia è un'importanza storica perché è una copertura totale dell'evento bellico, quindi eh, queste immagini poi saranno soggetto anche di mostre, eh, di studi, di di altri lavori approfonditi, ma comunque rappresenteranno un po' l'opera omnia del lavoro di questi anni sulla guerra civile. Allora, sono gli anni in cui a Madrid soggiornano dei, dei giornalisti, soggiornano dei diplomatici, delle persone che eh, insieme sotto i bombardamenti creano squadra. Sono gli anni di Hemingway, e sono gli anni in cui eh, Kappa farà per Hemingway tutta una serie di bellissime fotografie che poi verranno utilizzate per chi suona la campana, per il romanzo di me, Hemingway. Questa amicizia eh, sarà un'amicizia molto lunga, eh, Kappa chiamerà Hemingway papà eh, e lo rincontrerà nello sbarco in Normandia. Ora, ehm, in questi anni però eh, esiste un altro fronte molto importante che è il fronte che si apre nel 1938 in Cina, perché sono gli anni in cui il, l'invasione da parte della, della, del Giappone alla Cina viene considerato l'area del fronte di resistenza contro l'ascesa del fascismo. E quindi la Cina viene identificata come l'area di resistenza in assonanza con la resistenza europea. In questi anni Iori Stevens, che è un grandissimo, un grandissimo documentarista, racconta quello che succede in Cina nel tentativo dell'invasione giapponese. Questo, eh, questo documentario si chiama I 400 milioni ed è un documentario che io vi consiglio di vedere perché è un documentario autentico, è un documentario molto onesto, è un documentario che veramente ci porta in quell'epoca, in quella situazione e che è un pezzo fondante della nostra storia. Kappa rimane in, in Cina per alcuni, per alcuni tempi con Ivens e dopodiché ritorna a Parigi. E decide di ripartire alla volta di Barcellona. In Cina che cosa fotografa Robert K? Fotografa come aveva fatto in Spagna una situazione ehm, molto molto simile, è una situazione di, eh, di, di civili, è una situazione di, eh, di guerra, è una situazione di fronte, è una situazione in cui però si può permettere un qualcosa di diverso rispetto alla guerra civile spagnola cioè si può permettere di raccontare con un occhio un pochino più tranquillo un pochino più calmo quello che stava succedendo forse era meno compromesso emotivamente forse il fatto che fosse così lontano gli dava quel distacco che gli permetteva di dedicarsi maggiormente alla composizione di quest'epoca sono alcune delle fotografie con con un rigore compositivo molto di più ampio respiro. Si permette anche di allontanarsi dall'oggetto dell'interesse e di creare un lavoro che racconti ancora di più l'ambiente di quanto non facesse nella guerra precedente. Sono immagini comunque molto intense, sono immagini che Eh, in qualche modo ci riportano anche alla grande capacità dei fotografi Magnum di utilizzare il linguaggio della fotografia per rendere l'immagine ancora più efficace, ancora più forte e ancora più potente. Allora ci spostiamo però nel teatro di guerra, ci spostiamo da New York alla Sicilia, dal 1939 al 1943, perché? Perché a questo punto abbiamo detto che Robert Capa lascia l'Europa, raggiunge la famiglia a New York e vive in un momento di transizione in cui non ha commissioni e questo è il momento in cui purtroppo Capa non ha committenti, non ha soldi, quindi non sa come sbarcare il lunario, passa il tempo nel suo albergo, il suo albergo è dotato di una branda, di un telefono, non c'è nessuno che lo chiami, aspetta fortemente il momento in cui possa succedere qualcosa che lo riporti al fronte. Sì perché è attirato dalla guerra, ma anche perché è attirato dalla sua necessità di sopravvivere, quindi ha bisogno in qualche misura di trovare una committenza. Quindi nel 1941, grazie a Colliers, riesce ad essere inviato in Inghilterra. E questo mh, racconta nella, nel libro Leggermente fuori fuoco in una maniera veramente incredibile e questo è un libro che è stato tradotto fra l'altro edito da Contrasto e vi consiglio di acquistarlo perché è la storia di Robert Capa in, di questi anni vista da Capa il quale è assolutamente un grandissimo scrittore Cioè qui vediamo il suo talento di fotogiornalista, la sua capacità ritmica, la sua capacità di coinvolgimento, la sua capacità di creare dei colpi di scena, la sua capacità di andare un po' più là della realtà, quindi a volte inventando, ma a volte rimanendo anche un po' indietro. La capacità di ironia, di prendersi anche un po' in giro, di non essere mai eh, superficiale anche se sa essere leggero. Un racconto di questo tipo noi non l'abbiamo mai visto nella storia del fotogiornalismo, quindi lui si capisce in questo momento che è innanzitutto un narratore e questa capacità narrativa poi la traspone in immagini, quindi è la, la cifra stilistica di Robert Capa quello di comprendere che cosa desidera il suo uditore, ma soprattutto quello che è in grado di sopportare, quello che è in grado di sostenere, quello che è in grado di emozionarlo. Ed è questa una delle grandi cose di Robert Capa, è questa una delle, degli elementi che rende il suo stile assolutamente insuperabile, è assolutamente unico. Del momento in cui K lascia gli Stati Uniti a, con un convoglio diretto in Inghilterra, noi abbiamo un racconto molto preciso e abbiamo un racconto in cui non fa sconti alle tensioni che ci potevano essere in quel momento nel convoglio quando viene attaccato dai tedeschi, alla paura di vedere le navi disperse, di non vederle riemergere la mattina, quando la nebbia si sarebbe diradata, la paura di arrivare a poche miglia dalla costa e poi di essere affondati. È in questo momento che Kappa ci restituisce delle immagini sorprendenti, perché sono immagini a colori che improvvisamente ci sottraggono alla polvere della guerra e ci riportano in una situazione di assoluto realismo. Queste immagini sono immagini... Eh, con dei colori molto potenti, sono delle immagini con dei colori molto forti, probabilmente polarizzate, che ci fanno capire, innanzitutto, come lui sapesse gestire molto bene la luce, ma ci fanno capire come quelle persone fossero persone vicino a noi, come ci fanno chiedere: ma come fosse possibile, com'era possibile che con un cielo così blu, così terso, in quel mare, scoppiasse una guerra? Perché questa guerra improvvisamente, grazie a queste fotografie, ci entra dentro, ci entra in casa, ci diventa qualcosa di vicino, di prossimo. Dicevo prima, viene sottratta all'oblio della storia che ci regala il bianco e nero, che è vero, ci dà emozione, è vero, toglie eh, la coreografia del colore alla storia e ci restituisce il dramma, ma in qualche modo ci allontana dal teatro di guerra. In questo momento Robert Capa riesce ad arrivare a Londra, racconta delle storie miracamolesche quando eh, praticamente in vista ormai impossibilità possibilità di, eh, di sbarcare è costretto a ritornare perché il dragamine deve rientrare in mare aperto e questa situazione succede varie volte nella storia di Robert Capa, cioè varie volte lo vediamo prossimo, lo vediamo vicino a una soluzione Vicino alla possibilità finalmente di arrivare a Londra è costretto a ritornare prima di sbarcare. Vicino nuovamente in Algeria alla possibilità di rientrare a Londra e costretto a ripartire per una nuova missione. Questa parte sembrerebbe faccia parte di una partitura, di una sceneggiatura per cui lui ti porta vicino alla soluzione del problema e poi ti devia improvvisamente. Ma è poi così? In realtà poi andando a scavare nella sua biografia scopriamo che era stato veramente così che lui più volte si era trovato nel momento giusto, ma più volte questo momento giusto non era stato il momento definitivo, era stato un momento che preludeva a un'altra svolta, una svolta ancora più drammatica. In questo momento Capa quindi racconta la vita di Londra e poi parte per eh, l'Algeria, parte per l'Africa, parte per il fronte di resistenza contro i tedeschi nel Nord Africa. Anche queste immagini sono immagini, eh, voglio dire, quasi poco realistiche, perché non ci si può immaginare che non sia un film, non si, ci si può immaginare che poco dopo scoppierà il caos, scoppierà l'inferno. E tuttavia sono immagini che ci riportano nuovamente a situazioni che noi vediamo nei film, sembra Lorenz la rabbia, sembra una, una situazione poco reale, no? sembra pazzesco che lì succedesse quello che realmente succedeva, lui racconta delle storie anche divertenti, racconta di come è rimasto coi pantaloni abbassati nel tentativo di andare a cercare il posto giusto e questo posto giusto era un cactus sul quale c'era scritto Minen, campo minato, e lui rimane lì per ore in attesa dei soccorsi, ci racconta come in maniera rocambolesca si apre uno scenario nuovo per lui, cioè la possibilità di assistere, oltre alla, diciamo, alla resistenza sul fronte nordafricano, alle, all, all, allo sbarco dei, degli alleati in Sicilia. Quindi lui si abbina, si, si allea, si, eh, si imbarca con eh, gli aerei da combattimento che prevedono anche lo sbarco delle truppe, dei parà sulla Sicilia. Con l'idea purtroppo di doversi buttare con il paracadute, riuscendo fino alla fine a documentare la storia senza lanciarsi e quindi pensando di aver scampato questa cosa che per lui era mostruosa, era difficilissima, fra l'altro dall'aereo vedeva le persone che si lanciavano, pensava che lui aveva la possibilità di assistere a questo scenario di guerra senza rischiare la vita. Certo, la rischiava la vita perché comunque stava su un aereo da guerra, su un bombardiere, però non si doveva lanciare nel territorio nemico. Queste immagini però che sembrano essere state la svolta, la possibilità per lui di fare le foto che nessuno, a cui nessun giornale avrebbe potuto rinunciare, eh, non sono purtroppo per una decisione non di capa considerate un'esclusiva e quindi il Colliers lo licenzia. A questo punto questa lettera di licenziamento rischia di arrivare nel teatro di guerra eh, del Nord Africa e di togliere a Kappa la possibilità di muoversi liberamente, perché in quel momento Robert Kappa naturalmente eh, viaggiava insieme ai convogli, viaggiava insieme ai soldati, viaggiava insieme ai militari, quindi aveva una copertura, una copertura economica da parte dei giornali, ma anche una copertura eh, di sicurezza. E questo, eh, quindi non avere più la copertura da parte del Colliers, poteva volere dire, dovere rinunciare definitivamente a questa situazione e dover ripartire, ahimè, per gli, sta- ahimè, per gli Stati Uniti. Allora, Capa prende una decisione, che è una decisione veramente drammatica e veramente difficile.